0: Du hører en podcast fra NRK. Alle først nå så kan jeg ønske verdipanelet velkommen tilbake. Vi blir kjent med dere i forrige verdibørs. Dere snakket altså som etik og nyheter, og sånne ting som kanske ikke får plass i vanlige nyhetssendinger. Og det er da Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, Magnus Marstahl, leder for Manifest Tankesmye, og rådgiver i Tankesmye Agenda, Hilde Nagel. Vi skal blant annet snakke om amerikansk kultur idag. Og det er jo noe som mange av oss bruker mye tid på. Ja, hvilke serie følger dere med på nå, for eksempel? Hva med deg, Magnus?
1: Du har akkurat nå ser jeg på Succession. Ja. Jeg husker ikke om Netflix eller HBO, men det HBO. er i hvert fall Nico Picasso et sted.
2: Ja, og du det, Hilde? Succession. Ja. Og The White Lotus, hvis den er amerikansk, det tror jeg at den virker veldig amerikansk. Gunnar, du ser på TV du også?
1: Ja, jeg
3: ser også på Succession, men jeg høyner med at jeg også ser på Billions. ja. <laughs>
0: Ja, men da er vi midt inne i det vi skal snakke om senere altså, hvor mye amerikansk kultur det er som er runt oss. Og begynner vi da også å som amerikanere, og bør vi ta en Amerika-pause? Mer om det senere altså, og det har jo god forutsetning for å tenke om det, for her er dere storforbrukere av amerikansk kultur. Men vi kan begynne med noe som er 24, skrev vi i starten av denne uka, Nemlig at stadig flere unge menn fra familier med lav inntekt har falt utenfor arbeidsmarkedet. Og i artiklen seteres forskere fra Frisch-senteret for forskning, og disse peker da på ulike forklaringer som arbeidsinnvandring. Det blir altså færre jobber for de, for de laveste klassene, og konkurransen har blitt hardere på invandring. av og så er det flere unge menn som faller utenfor på grunn av dårlig helse, arbeidslivet har blitt mer kompleks, og så videre. Men dette har vi visst veldig lenge. Vi har visst lenge dette at de unge mennene faller utenfor. Så når du bare fortsetter, så kan man lure på om det er noen som egentlig bryr sig. Vad sier du, Hilde? Er det noen som taler de unge mennene sak?
2: Jeg er veldig glad for at dette i hvert fall kommer opp nå i forskningen, og jeg tror den forskningen som gjøres på frisk senteret med Simen Markusen og Knut Rød, den er veldig sånn spot on på problemet, fordi at de, har da, de ser da at det er en økning i uføre, Uh, unge uføre, og så ser de at det er problemer i arbeidsmarkedet, og så ser de at det er en, uh, og så det, ser det til å være en økning i, i problemer med psykisk helse. Og så sier detta dette er viktig at man ikke gjør til et sykdomsproblem, altså det, man skal ikke medikalisere det. Det handler om de forutsetningene de unge gutta har for å komme inn i arbeidslivet. Og de sier også, vi må ikke løse det med skola. Vi må ikke tenke at skolen nødvendigvis er det som løser det for, for disse gutta her. Så jeg er veldig glad for at den Oppmerksomheten kommer, og generelt tror jeg vi har vært for lite opptatt av unge menn og
0: hva de sliter med. Mm. Og det handler kanskje om at det er unge menn? Altså, hvem, er vi så glad i de unge mennene egentlig, Magnus?
1: Eh, nei, altså, det er jo menn fra arbeiderklassen, da, som i stor grad fortrenges av billigere arbeidskraft for Østeuropa, som ble nevnt her. Det ser du veldig tydelig etter 2008, at sysselsettingene har gått ned, særlig den gruppa, med, med veldig store tall, egentlig. Men det jeg lurer litt på er, den relativa usynligheten til de kararna här skyllestän att de med min eller att de är arbetarklasse. För det tänk på kusinarna hennes och så altså hur som kanske droppat ut av virrgåendet med ett par fag inte fullfört fick barn då hur var 18 19 jobba lite på Rema eller boss fick jag sen jobba på Schillingfabriken på Prio och sån altså lavere arbetarklasse som inte då är hus synlig. Sant, er den gruppa her, altså vi i skraveleklassen, forskerklassen, middeklassen, vi har lett for å relatere oss til kjønnsmotsetninger og sånn, for det står vi oppi selv. Men den sosiale avstanden til univers her er ganske stor, ikke sant? Så det kanske kanskje lett å ty til kjønn da å snakke dem her som menn, mens kanskje også kan snakkes om som eh, litt marginalisert arbeideklasse.
2: Hilde. Jeg vet ikke, jeg føler at det også handler veldig om att det er menn. Jeg tror det er i dag er den internasjonale mannsdagen, faktisk. Ja. På en sånn kjip dag i november, så har man merket noe här lite det. Altså trenger vi kanskje å løfte opp mennssituasjon litt tidligere, også som utfordringer ja. som menn har. Fordi det er helt åpenbart, for eksempel utdanningssystemet, at det er kvinner som trekker fra, det de som, som, som er høytutdannet, det er de som flytter i byrå og får seg jobber, og menn som i veldig stor grad ikke følger med på det. Og det, tenker jeg, er et kjønnsproblem, og ikke bare ett glasproblem. da. Ja,
1: men bare for at vi skal gjelde litt med det, da. Fordi at det er jo kanskje 40 av yngre damer under 40 år, da, som ikke tar noe høyere utdanning, ikke sant? Og jeg om at kanskje dem også er usynlige, så det Hilde sier her er jo liksom at hvis man tar høyere utdanning, så kan man bli synlig og telle med og sånn, men hvis man ikke gjør det, da er man left behind da. Og det er sant at det er flere menn i den arbeiderklassegruppa uten høyere utdanning enn det er kvinner, men skyldes den usynligheten kjønn. Det er jo fortsatt en ting å forske på da.
3: Jeg gikk til tallene i går da, så på både uførgrad og arbeidsledighet i disse ulike grupperne, og det er ganske likt faktisk mellom menn og kvinner, og det, det som er interessant det er at det er særlig aldersgrupper 25-30 ting virkelig går galt. Altså før det så er det så har det ikke vært veldig stor utvikling men i akkurat den gruppen der så er det dobbelt så mange ufører nå som det var for 10 år siden. Men vi
1: er skjer,
3: på under 2% av 3,1 eller annet var det ja. på akkurat den gruppen da. Okay, ja. men, men, men det er jo jeg tror at det snakkes litt om dette fordi at det er et kjempeproblem for både samfunnsmessig, men ikke minst fordi det gjelder. Men jeg tror vi har veldig klare kvikkfiks på det. Altså det er ikke noen politikere som med sånn stor troverdighet vet at dette kan jeg løse i morgen. Altså det gjør på en måte at det blir et lite usynlig problem.
0: For det er jo veldig kompleks, altså for, det, for vi, hvis vi skal tro at det er et kjønn, at det også handler om kjønn, da så er det jo unge mennene som ikke får partnere, de sitter med hjemme, altså det virker som det moderne samfunnet ikke passer dem så godt, og det er ikke så lett å... Det går for ikke raskt å det Nei, og
2: verdibørsene har jo tatt opp dette tidligere med noen incels, og det sånn, er, ikke, det er en liten gruppe av de gutta vi snakker om her som er det, men, men liksom den problemstillingen hvor du ikke får deg partner, og egentlig ender opp med å tenke det kommer jeg aldri til å få heller. Og det tror jeg er noe vi er nødt til å snakke mer om, med ja, det er en veldig interessant dokumentar som ligger som heter «Mannefall» fra Danmark, som brører akkurat det her. Jeg tror det er, det er liksom dumt av sånn samfunn om vi på ikke tør å ta tak i det problemet da.
0: Jeg
1: tror også det at når vi snakker om kjønnsmarkedet, så handler det åpenbart om kjønn, mens arbeidsmarkedet kan jo være annerledes, og jeg tror det er viktig å se på rollen til høyere utdanning, formell utdanning på den ene siden, og kjønnsroller på den andre. Fordi traditionellt så har kvinner ønsket seg en man som er lite høyere kanskje litt rikere, hvertfall ikke har lavere formell utdanning enn dem selv. den er som er nedlagt i kulturen, og klart at når andelen kvinner i høyere utdanning er mye høyere enn menn så är det mange damer med bachelor eller en profesjonsutdanning som kanskje ikke ønsker seg å sette til med en håndverker da, som faktisk er en Men du sier at det nedlagt
0: i kulturen, andre vil si at det er i biologien.
1: Jo da, men det har i hvert fall festet seg i kulturen også ja. uansett hvor det kommer fra, og, og da blir nok inntil de kvinnelige preferansene indrer seg, og da kanskje har han håndtverkeren gifte seg med sykepleieren og så står han ufaglert igjen uten, og da blir det mye sånn checkbrides.com men også en del in-sales og en mismatch i kjønnsmarkedet der attraktive menn gjenbrukes og andre men går uten, og det her handler jo definitivt om, om kjønn og kanskje om en kvinnelig utdanningsrevolusjon som ikke har fått en tilpassning i kjønnsmarkedet. Jeg synes også det er se
3: på, på invandring og integreringer. Jeg har lest de to bøkene, jeg leste jo til inntrykk på Abid Raya sin bok og boka til Kadhafe Saman. Og det er sånn, på den ene så er det jo mange på att andre ganska som har foreldre som er veldig opptatt av en klassereise, hvor har mulighet til å gjøre det kom til Norge, sant? Sånn de dyrker arkitekt med ingeniøryrkene, sånn mange gjør det veldig bra på skolen og og, og får bra yrker, mens andre faller ut fordi de på en måte ikke ikke tannhjulene treffer hverandre i ke, sant? Sånn de kommer inn i skolen kanskje med dårlig norsk kunnskap, og de, de gjennomfører ikke skolen og faller ut i en alder av 25 30 år, og det det er et jækla stor problem som vi kommer til å slite med i mange år hvis ikke vi setter inn tiltak mot det. Så tenker jeg at, ok, um, hvert enkelt tiltak uh, er også litt ideologiske. Jeg tror kanskje det hadde hjulpet oss litt hvis vi var litt mindre ideologiske tilnærminger, litt mer som sånn pragmatiske på vad som faktisk virker.
2: Mm. Mm. Et relatert problem här er jo også at det er Eh, mange som bor alene. Noen bor alene og trives med det, men det er jo også en type ensomhet eller utenforskap som kan oppstå i det at nå er det faktisk en million nordmenn som er alenebore. Eh, burde vi ikke da kanskje innrette jeg vet ikke, boligmarkedet, hvordan vi tenker rundt liksom, møteplasser og, og det å integ integrere eh, alle da i samfunnet på en, på en litt, eh, litt annen måte. Eh, vi, det er ikke lenger sånn at eh, nødvendigvis alle ender opp i en typ. Familie, eller får bo sammen med barna sine til daglige, og det er, det er både en ekonomisk side, og så er det jo en
0: sånn ensomhets- utenforskapsside ved det. Men det er kompleks, men noen må begynne å tenke på det i hvert fall. Vi kan skifte tema og spørre eh, hvem kan vi risikofritt fordømme i dag? Og bakgrunnen for det spørsmålet er noe Olaug Bollestad sa siste helg på KrF sitt ekstraordinære landsmøte, hun sa nemlig da, jeg kan ikke dømme andre, jeg kjenner ikke deres situasjon. Hver gang jeg snakker om abort, forsøker jeg å bruke innestemme. Det kan sitte noen i salen som har tatt det vanskelige valget, og de skal nærmest ikke få noen fordømmende pekefinger fra mig. Det sa altså Olav Uge Bollestad. Og vi vet jo alle at hade hun sagt noe annet, så hadde det blitt et kjempe-rebalder. Men dette betyr vel ikke at pekefingeren er blitt borte fra norsk politik. Ja, hvem er det kan rettes mot? Har du tenkt på det, Gunnar?
3: Altså, jeg vet hvem politikerne ikke, eller hvem de kanskje burde rette peke fingeren mot, og det er seg selv. <laughs> ja. I hvert fall det er den uka vi akkurat har hatt bak oss. Ja. Men men man må si overhåndet, så savner jeg ikke fordømmelse. Jeg har ikke noe tro på fordømmelse som sånn ting som er et virkemiddel for folk til å oppføre seg på noen måte. Jeg tror liksom, det er masse forskning som hvis du vil endre folks adferd, så er det bedre å belønne og forsterke det du vill ha mer av enn å kjefte og fordømme på ting. Og så synes jeg, jeg misliker fordømmelse som fenomen, for det på en måte tilsier at du har en høyere moral enn de du skal fordømme. Så dør
1: fordømmelsen, så kan jeg leve godt med det på de aller fleste felt.
0: Men fordømmelsen er vel ikke borte? Hva, hva sier du, Magnus?
1: Jeg tenker to grupper i hvert fall vet kostnadsfritt å fordømme. Det ene er rasister, og det andre er trygdemissbrukere, trygdesvindlere. Det har vært veldig mange oppslag de siste foregående åtte årene, med sånn at regjeringen vil ha hardere tak mot trygdesvindlere og sånn. Og det er så rart for det å misbruke en felles støtteordning eh, og karrete for vinning, noe som er ment som et sikkerhetsnett eller liknende for virkelig trengende og sånn og sånn. Eh, det vil alltid fordømmes, tror jeg, i menneskesamfunnet. Men det er jo en interessant forskjell da, på, på den mistanken som rammer de fattige, om at der er nok mange som vil, vil utnytte systemet och derfor så trengs det tydelige signaler gjennom media og sånn og sånn på den ene siden, på den andre siden hvordan vi når det er en hvitsnipskriminell eller en stortingspresident eller andre har lett for å tenke på det som uheldige omstendigheter, et enkeltstående tilfelle Altså en form for sånn moralsklasse just da, der det er grund til å på vakt og forebygge og være mistenksom og for, uh, the dangerous classes, ikke sant? De fattige, de utenlandske, de arbeidsløse, de her, mens vi ser på eliteutøvere av uh, juks og fanteri som individer og har vanskelig for å se kanskje noen system eller noen kultur. Så jeg tror at fordømmelsen renner litt lettere nedover enn oppover kultur.
0: Men en ting er jo liksom hvem, hvem politikerne kan rette sin moralske pekefinger mot, men sånn ellers i samfunnet så eh, fikk jo også disse i denne avsaken de fikk jo veldig mye sympati, men det er jo ingen som har sympati med stortingspolitikerne
1: da. Jeg beklager at når det kommer frem at man har vært så overivrig etter å forebygge og straffe, at man har sendt folk i fengsel i strid med loven, så får dem så var i fengsel sympati. Det skal jo bare mange... Mm.
2: Hilde. Jeg har lyst til å gå til, litt tilbake til liksom, det du spurte om med Bollestad. Mm. Bollestad er selvfølgelig helt rett. Hun har, skal ikke fordømme noen, og i hvert fall ikke kvinner, i det valget. Det vi har jo i, i Norge selvbestemt abort, og det er kvinners uh, valg. Så det, der har hun på en måte ikke noe hun skulle ha sagt heller. och uh, KrF er jo også for uh, selvbestemt abort. Og så er jeg veldig enig med Gunnar i at uh, jeg tror ikke liksom, fordømmende pekfinger har så veldig stor plass i politikken, eller, eller bør ha det. Og i, i og med at vi er på verdibørsen, så har jeg så kjapt eh, trekket inn John Rawls. Eh, han har jo en sånn idé om en overlappende konsensus, hvor man er uenig om veldig, veldig mye, og så er man enig om noen ting som er felles regler for samfunnet. Og det er de reglene der, der må det følges, der er det rettigheter, eh, og der skal en stortingspresident eh, følge loven som alla andre, men man skal passa sig for at ikke den fordømmelsen går ut in på de områdene hvor man faktisk har lov til å være forskjellig, og man, det er helt... Legitimt og greit, at man eh, både lever forskjellig og har forskjellige oppfatninger.
1: Ja, og det er jo en tendens til fordømmelse nå i antirasismens navn, likestillingens navn, at alle som benevner en transperson på en annen måte den det noen i trans-stid har bestemt, skal den henges ut til spott og spe. Jeg minner nesten om kulturrevolusjonen i Kina, ikke sant? Der, der man skal vise fram beviset et plettfritt moralsk indre gjennom å si de rektige ordene i det yttre. En, en slags, jeg vet ikke hva så kaller det, puritanisme da. Så jeg tror fordømmelsene på vei tilbake, og du fått kanskje i USA også en sånn gjensidig polarisering med Trump på den ene siden, som fordømmer folk for det ene, og så motsatt andre veien, ikke sant? Så kanskje den i ferd med å gjøre comeback?
3: Mm. Skrekk og gru.
1: Men du har absolutt
3: et poeng. Og jeg synes kanskje, hvis vi bare drar litt på det du sier der da, så tenker jeg at i den grad på en måte sånn der enormt moralsk fordømmelser over folk som bare på en måte har olagt seg feil og som ganske tydelig ikke er bære av den moralen det blir tillagt, det, det reagerer jeg på, for det synes jeg på en måte, jeg tror det er godt eh, imperativt at du som regel skal synes godt om dine
1: medmennesker og tro at folk, i bunnen og grunnen bra folk da. Ja, men jeg tror det kommer veldig mye fra USA altså, at mm. øh, man sitter og ser på YouTube eller annet, och den amerikanska venstresiden är jo et størselig skue, de har nesten aldri fått noe som helst, mangle styrke, mangle organisering, mangle arbeiderbevelse, och sitte igjen med moral, sitte igjen med begrepspolitikk, sitte igjen med stakkarslige erstatninger for politisk kamp og framgang, og det er jo heldig hvis det kommer til Nordeuropa, där man egentlig har mye mer å rutte med da, blant de dominerte grupperne.
2: Hilde? Ja, altså, den pekefingeren synes jeg jo ser liksom i det norske samfunnet på ganske mange områder egentlig nå, og ikke minst i koronatider, hva man har av oppfatninger om hvordan unge skal oppføre sig og andre ska gjøre, og det er veldig mye, og MeToo, altså selv om jeg støtter MeToo av mitt hjerte, så var det veldig mye pekefinger i MeToo også, slik at, at vi kan komme tilbake til liksom, den grunnideen at, vet du hva, det er noen regler vi alle skal forholde oss til, og bortsett fra det, så skal jeg faktisk ikke blande så veldig mye i hva mm. andre gjør
0: <laughs> men, men du nevnte USA her, Magnus så da kan vi jo snakke mer om USA da, for man kan jo lure på mye av det som er ferdig med å skje og den nye pietismen eller moralismen og den kommer fra Amerika eh, og vi har blitt kulturelle amerikaner, vi også, og den danske avisa informasjon bestemte tidligere høst å ha en måneds pause fra amerikansk kultur. Vi vil skrive om all annen kultur isteden stedet, fordi USAs massive dominans også utviklet en makt til å definere våres forestillingsunivers og ideer, sier de. Ja, var dette en god idé av informasjon, Hilda? Synes du å ha en måneds pause fra amerikansk kultur? Det er interessant at det skjer nå, da. Eh, amerikansk
2: kultur var jo veldig, veldig sterk av den sterke flytelse på, på oss fra etter 2. verdenskrig. Det er kommet en spennende bok som heter The Free World, som egentlig forklarer veldig godt den påvirkningen, og noe av forfatteren der som heter Louise Menon, som skriver om hvordan det var en sånn veldig, det var alle type amerikansk kultur, det var ikke bare høy, lavkultur, det var kultur og det var alle mulige slags kulturuttrykk også, det var Eh, moderne maleri, det var jass, yes, det var alt mulig rart, og noe av ideen med å spre det ut til Europa på den måten var å se si, vi er amerikanere, vi verdsetter det mangfoldet, vi vil ikke se si at den ene type kunst er noe bedre enn den andre, men vi vil ha dette her ut, vi vil, vi vil vise vad den frie verdenen kan levere.
1: Den hade väl ett dåligt rykte efter slaveri och og sånt och sen så ville de ja. exportera den nya jazzmusikerna till Västeuropa.
2: du kan få komma med ditt USA-perspektiv på men dette var en som, tross alt, mye. det var en period som trots allt fostrade väldigt mycket. Det var väldigt fokus på kultur och det syns är väldigt intressant att mm. se då. men visst du nå sen då? Eh, vem det som då er de som påvirker, och och detta gjort väldigt bevisst och så delvis med CIA-get finansierat för Europa, så att det var väldigt massiv påvirkning og som preger oss i dag. Men hva er det nå? Eh, nå er det den mest populære serien på Netflix er Squid Game. Det er en koreansk serie. Det er massiv innflytelse fra Asia. Det er K-pop. Det er, eh, hvis jeg snakket med barna vad det hva slags sånn påvirkning, så er det veldig mye asiatisk. Mm. Så hvorfor man har en pause akkurat nå, fra amerikansk, det synes jeg er litt rart. det man burde ha en pause fra, er algoritmene. Man burde yeah. ha en pause fra Netflix og Amazon og disse store mm. tech sin monopol på hva vi ser, og styring av hva vi ser inn mot liksom, det som gir mest klikk og er mest populært.
1: Den avisa vi snakker om i Danmark er jo ganske intellektuell, så det er nok ikke primært på en måte K-pop og sånn der da. Og jeg tror det er interessant å se på USAs innflytelse også i det mer akademiske det var 20 år siden Le Monde Diplomatikk hadde et som hette Amerika i alles hoder, mm. om de begreper som kommer derfra, globalisering, fleksibilisering, underklasse og andre diskurser, også de mer postmoderne tingene som var for 20-30 år siden, som er ofte særamerikanske ting, også det vi snakker om med, med puritanisme og den rase diskursen der man går ned der, særamerikanske ting som spres fra Akademiske tidsskrifter med økende engelskspråklig dominans via seminarer, think tanks og alle mulige sånne kretsløp da, av, av vestlig tenking og, og journalistikk og sånn, som etter lemon-villkomotikk sitt syn for 20 år siden da, ga Amerika i alles soder. da, mm. og at vi snakker om våre egne samfunn i begreper, og ikke minst på venstre sida, altså de progressive, feministiske antrasistiske og sånn um, begreper som egentlig kommer derfra og da er det sikkert at det så treffende på våre samfunn, så det, det vi har sånn, en
0: annen historie, men du er jo kjent ja. godt kjent med venstre sida, Magnus, merker ja. du også det at man overtar mer at man tänker at det som gjelder i Amerika, det gjelder også her, at man for eksempel blir mer opptatt av eh, tabuforestilling som de har, eh, for å få ord og sånt som vi ikke skal ha, og så glemmer vi kanske økonomisk ulikhet og sånne klassiske venstresida ting da.
1: Ja, det er i hvert fall sånn at den nord-europeiske venstresida er mye på klasseorganisering, det her med LO og sånn, som de har i USA, ikke sant? Så jo mer vi amerikaner i hodet, jo mindre klassekamp, og jo mer identitetsstrid, og det er vel kanskje en sånn tendens, men hvis du på Rødt-SV for eksempel, da, så har jo de faktisk gått motsatt i ti år nå, og det blir mer og mer sånn sosial dumping og FP på 1, 2, 3. Så det er jo ikke entydig.
2: Nilde? Mm, mm, da skal jeg få lov ta, ta klasseperspektivet. Magnus, jeg bytter litt på hvem av som trekker in det i, i diskusjonen her, men jeg tänker at også dette med kultur har fått en veldig sånn et, et, et klasseaspekt som også går på hva, altså eh va slags typ amerikansk kultur du då utsettes for då och du du säger självligt eh att de som på något sätt är resursstarka överklass elite ser läser tar till sig annan typ kultur än eh en på något sätt vi bodde i USA et år, og da eh, hadde datteren min, Hanna Montana Pysh, den ble hun mobba for der hvor vi bodde, for det var ingen som, det var, det var ut, altså det, vi var mye mer amerikanske, vi som norsk familie, enn det, den familie, de familiene rundt oss da i litt sånn universitetsby der hvor vi bodde. Så sånn det er klart at dette her er liksom vanskelig å snakke om, også uten å snakke om at dette er eh, veldig store forskjeller på mm. hvem <laughs> Ja, mm. ja men, det,
3: men altså det er jo, det er jo klart at amerikansk, am, amerikansk kultur er ikke en ting. Det er kanskje verdensledende akademikere og tenkere på en side at det er en ganske søppelmessig masse, masse underholdningsindustri på en siden. Men det, litt fra mitt perspektiv da, i forhold til internett og, og nettbransjen og det å forholde seg til aktører som for exempel Facebook, altså den, på en måte jeg et venstresid uttrykk, den imperialism, kulturimperialismen ligger i at Facebook tror at det faktisk er normbærer for hva som skal være riktig i hele verden. Mm. Og de sitter og dikterer hva vi skal få lov å dele av informasjonen i Norge. De har fått for seg at en kvinnelig brystvorte er, er ingen tåler å se det. Mm. Og det drar det så langt at du kan ikke vise ikoniske bilder fra Vietnamkrigen, eller bare helt normale bilder av folk som ammer barn i Norge. Så, så jeg, jeg sympatiserer med ideen bak det, det informasjonen gjør. Og så altså, Gjør meg en litt annen refleksjon. Når du er så vant til å se alle fortellinger, alle beskrivelser av samfunnet som du ser i amerikanske serier, påvirker jo også litt din egen tenkemåte. Og jeg synes det er veldig befriende av at det er for være i Frankrike i en periode hvor du, hvor du får en annen... Et, et, andre impulser da Så, ja, det kan være kult å
1: skru av amerikansk kultur en måneds men Ja, vi er jo den 51. delstaten <laughs> men vi har konkurranse med Kanada
2: <laughs> eller, eller skru algoritmene vil jeg si da, finne et alternativ till den måten vi siler information på for da blir det jo det mest populære og det nettgigantene tänker att vi ska se som vi ender opp med å se, amerikanske like Du har poenget
3: med de amerikanske, sant? Det er amerikanske algoritmer for det meste
2: Jo, jo men det de, det de altså det de kommer ut med er jo da også etter hvert veldig for exempel Netflix er indisk film litt ekstremt populært og, like <laughs> og, og, og Squid Game har du antagelig sett som gjør en koreansk serie, så jeg, jeg tror kun nødvendigvis det bare er amerikansk, men helt klart det nettselskapene som bestemmer, ja.
1: Men det er skikkelig skremmende, det er Gunnar Savrun trekker frem om Facebook sin sensurmakt da, og Det man tenker jo liksom, man ser der, hva det er derfor vi kjemper en kalde krigen, ikke <laughs> Det er det vi skal være <laughs>
0: Vi kan avslutte med en kort runde om det som vi kanskje alle lurer på. Skal vi få koronapass? Nå innfører svenskene altså. Bør vi gjøre det samme i Norge? Hva er deres beste argument for eller mot? Vi kan ta en kort runde. Hva sier du, Gunnar? For eller mot og argumentet, selvfølgelig. Ja,
3: altså, jeg er for koronapass fordi at jeg mener at alternativet mot en total nedstegning. så sånn at den... Individuelle friheten som ligger i kakona-post, der får du straffe oss til de grader med alternativet. Så av mm. så velger jeg det.
2: Mm. Hilde? Jeg er også for. Jeg tenker hensynet til folkehelse, og det at vi, det tross alt ikke er snakk om, et, altså det er ganske godt testet ut i vaksinene, så jeg er for.
1: Ja, jeg synes det er helt uproblematisk, altså ja. folk må jo bare ta en test og være negativ og så få det passe liksom, så den tanken om at det skal være noen form for overgrep og sånn, det, det er for sent med det nå. Vi har hatt lockdown så lenge at vi har blitt ganske mottakelig for regulering og sånn
3: jeg er opptatt av at vi avvikler disse ekstreme tiltakene en extrem situation situasjonen over at vi ikke på en måte aksepterer en normalisering av extremt inngrepende tiltak, sånn at jeg er opptatt av det av på måte, de, de individuelle rettighetene i dette, men, men det synes jeg ikke er først og fremst problematisk for å mm. mm.
0: Ja, hva som skjer her i Norge, får vi passe eller ikke? det vet vi kanskje neste gang vi møtes, for dere kommer tilbake om en uke. Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen. Magnus Marstad, leder for manifest Tankesmye og rådgiver i Agenda Tankesmye, Hilde Nagel. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.